0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 102 de Memorias de un Consultor, un consultor resfriado. A finales de 2018, el paro registrado descendía en 210.484 personas, situándose en poco más de 3.200.000 parados, y el número de afiliados a la Seguridad Social superaba por primera vez desde 2007 los 19 millones, más de medio millón inscritos más que el año anterior, 2017. El salario medio anual en 2018 se situaba en 22.819 euros, un 0,11 más que el año anterior, lo que suponía un aumento de solo 26 euros. Y según la encuesta de población activa, el paro había bajado en 2018 462.400 personas, quedando la tasa de desempleo en 14,45, es decir, unos 3,3 millones de parados, dos puntos menos que el año anterior. Así eran las cosas y así se las hemos contado. En el episodio anterior os contaba cómo empezábamos a dar nuestros primeros pasos como barra H. Realmente, lo que hicimos fue comentar en los clientes en los que estábamos que ahora cubríamos otras áreas en caso de que tuvieran alguna necesidad. Bueno, eso y en algunos de los clientes que nos conocían porque habíamos trabajado con anterioridad hicimos alguna breve presentación, simplemente para que nos tuvieran ubicados, pero realmente sin hacer una labor comercial exhaustiva. Y esto era así porque, como os he comentado, aunque empezábamos a mover una marca común, la realidad es que cada uno tenía sus cosas y, como he comentado también, llevábamos velocidades distintas. Algunos estaban como freelance, solo, de manera individual, y otros, en el otro extremo, tenían un equipo de 25 personas que tenían la mala costumbre de querer cobrar su nómina todos los meses. Lo que sí hacíamos, por ejemplo, de forma centralizada, era coordinar el tema de la formación con SAP. Aunque muchos ya habíamos impartido formación por nuestra cuenta, otros vieron abierta esa puerta, una oportunidad que nunca habían tenido, por el hecho de estar trabajando todos bajo un mismo paraguas. Que aunque esto de la formación no es algo que a todo el mundo le guste o que a todo el mundo valga realmente, lo cierto es que también hay gente que lo ve como un reto y una oportunidad aunque inicialmente pueda suponerle un estrés. Porque la realidad es que siempre hay una primera vez para todo, y muchas veces te toca impartir una formación por primera vez y no tienes cogidos los tiempos, no sabes si el sistema está preparado, etc. Las siguientes veces ya puedes ir ajustando en base a las experiencias anteriores. Aunque sí, siempre habrá un factor que no podrás controlar del todo, los asistentes, porque ahí te puedes encontrar de todo, como en la vida misma. Aparte de impartir formación, colaborábamos en proyectos, tanto en cliente final como con otras consultoras, y entre unos y otros la verdad es que teníamos un número inconsiderable de clientes. Como he comentado, no podemos decir que hiciéramos una labor comercial como tal, entre otras cosas porque éramos conscientes de nuestras limitaciones. ¿Para qué íbamos a generar más oportunidades si luego no íbamos a ser capaz de cubrirlas? Si sí, ya sé que es la pescadilla que se muerde la cola y que no puedes esperar a tener la gente parada para empezar a buscar esas oportunidades porque luego hasta que se cierran, pues pasa un tiempo, lo sé. Pero si me das a elegir, prefiero pecar de prudente a pecar de insensato. Además, vuelvo a repetir que cada uno teníamos un ritmo y unas circunstancias. Por lo que más que una labor comercial propiamente dicha, lo que hacíamos era una labor totalmente reactiva poco proactiva, la verdad. Si estabas en un cliente y detectabas que tenían una necesidad que podría cubrir algún otro compañero, lo comentabas y punto. Muchas veces, a raíz de eso, el cliente se daba cuenta de que conocía a muchos de los que aparecíamos en la web, por ejemplo, y se le ocurría además alguna otra opción de colaboración. Siempre he pensado que el trabajo bien hecho es una de las mejores bazas comerciales que puedes tener. Y es que al final, lo queramos o no, todos vendemos. Uno es de una forma más directa y otro de una manera más indirecta. Pero muchas veces los clientes te llaman no porque seas de la empresa tal o cual, sino porque eres tú o gente de tu equipo. Ya sabéis, aquello de la confianza. Una de las cosas que establecimos, partiendo de eso de que cualquiera podía vender, es que si estábamos ya en un cliente y surgía otra oportunidad de otro área en ese cliente, se facturaría con la empresa o con el freelance que ya estuviera allí y además este se llevaba una comisión por el cliente y por la oportunidad. Digamos que el cliente ya, si tú estabas allí, era tuyo y cualquier oportunidad que surgiera, pues te ibas a llevar algo. De esta manera también evitábamos marear a los clientes teniendo que homologar a varios proveedores para lo mismo. Y el que metía a alguien en ese cliente, pues tenía un pequeño incentivo económico. Aunque la verdad es que ese no era para nada, ese incentivo era nuestra principal motivación. Lo que queríamos siempre era hacerlo todo lo más sencillo posible, sin dejar de ser transparentes en ningún momento. No era cuestión de ir con el gorro de otros, como a veces te piden, al revés. De hecho, ese era el motivo de que nuestros caretos aparecieran en la web, no escondernos de nada y ser totalmente transparentes. Si estás ya facturando con alguno de nosotros, le comentamos al cliente, pues nada, sigue con ese, si tú no tienes problema. Con independencia de que el trabajo luego te lo vaya a hacer otro, que ya nos arreglamos entre nosotros. Al no tener a nadie que sus ingresos dependieran únicamente de esa labor comercial, de comisiones, incentivos, etc., no cometíamos ningún tipo de locura. Del tipo, nos presentamos porque hay que estar ahí. Es mucha apuesta no podemos decir que no. O otra que me encanta, es una apuesta. Aunque no ganemos mucho, ya recuperaremos en la próxima. A ver, alma de cántaro, ¿qué próxima? A estas alturas todavía no sabes que esa próxima puede que no llegue nunca. El caso es que íbamos haciendo alguna cosa en común, pero muy poco a poco, porque el día a día nos comía. Es decir, como todo el mundo estaba ocupado, no había mucha necesidad tampoco de generar nuevas oportunidades. Si no sentías esa necesidad, no veías tampoco para qué dedicar tiempo a actualizar tu perfil, o a escribir un artículo en el blog o cualquier tarea similar. Tampoco estabas especialmente interesado en que se movieran muchas cosas, porque no estabas seguro de tener la capacidad suficiente para llevarlas a cabo. Por lo tanto, la realidad era que todo el mundo pagaba una cantidad, proporcional a su tamaño, como ya conté, y algunos empezaban a no tener claro si aquello les compensaba. Unos lo veían como una inversión a medio-largo plazo y otros querían un retorno inmediato. Pero sin tener muy claro tampoco el tipo de retorno, porque como decía, trabajo precisamente no les faltaba. Y es que ese era realmente el principal de nuestros problemas. Bendito problema, por cierto, que nuestro grado de ocupación era bastante alto. Y el hecho de que surgieran nuevas oportunidades, dependiendo de la exigencia o la dedicación que nos fueran a requerir, pues podía suponer un dolor de cabeza. Al comenzar el episodio de hoy os damos unas cifras sobre el paro y el salario medio en España en esos años. Por regla general, os podría decir que la tasa de desempleo en el entorno SAP, en España en particular, y podría aventurar que en el mundo, suele estar muy por debajo de la cifra general. Y los salarios suelen estar algo más altos que en otras tecnologías. A veces es importante dar un paso atrás, mirar un poco a tu alrededor para conocer otras realidades. Muchas veces yo hablo con compañeros y viendo cómo está la situación, decimos la verdad que somos un poquito privilegiados en ese sentido. Por supuesto, también nos afectan las crisis, pero es cierto que es un sector en el que si haces medianamente bien las cosas, vas a tener continuidad y decenas o cientos de oportunidades. Aunque eso a veces puede suponer un problema para intentar coordinar algo como lo que estábamos intentando poner en marcha. De todas formas, bendito problema. Si tengo que destacar tres cosas del episodio de hoy... Me quedo con estas tres. Una, hay que respetar el ritmo de cada uno. Dos, intenta hacer las cosas fáciles, no te compliques ni compliques a los demás. Y tres, es importante saber valorar las cosas. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio en próximos días. Puede que el miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucháis cuando os da la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting. Spotify, iVoox, Apple, etcétera. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.